0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天又来到费尔森家族的时间了。这一集已经是费尔森家族的倒数第二集了，故事慢慢的朝悲情的路线发展。我觉得，那我们就先来前情提要一下吧。上一集我们就提到西古德与布林希德的爱恋，却因为顾林希德的王妃计谋，使西古德喝下遗忘的魔酒，让这一对恋人各自的跟不喜欢的人一起结婚。真相大白后，西古德被顾德伦的兄弟所杀，而布林希德也自杀身亡。今天这一集就是要来讲顾德伦的故事。我们就先来人物介绍一下：顾林希德，乔琪的妻子，尼布隆根的王妃，精通魔法，但心地狠毒。顾德伦，尼布隆根国王的女儿，相恋西古德。古拿，乔琪王的长子，西古德的好友，后来继任为尼布隆根国的国王。霍克尼，乔琪王的次子。为顾德伦的二哥，科斯贝拉霍克尼的妻子阿特利王是一个勇敢又有谋略的国王，在当时是威势最大的君王。芬奇阿特利王的使者，那我们故事就要开始喽。眼看亲手足亲手杀死自己的丈夫的顾德伦。在丈夫死后，天天以泪洗面，日复一日。顾德伦终于忍受不住触景伤情的悲痛。有一天，他偷偷收拾行囊，悄然出走，离开了王宫。他走着走着，不知不觉来到丹麦王的领地。如今老王已死，由阿尔夫继位。顾德伦来到丹麦王的宫城里。见到了阿尔夫及公主德拉，后来他便在公主德拉的庇护与照顾下，在丹麦国住了下来。顾德伦在丹麦国的时光以刺绣消磨时光，他在颈部上织出亡夫西古德生前立下的功业，西古德的宝剑、宝马、甲胄及远征时所搭乘的船只等等。一下子便度过了七年的岁月。七年后，他的母亲顾林希德和兄长古拿霍克尼一起找到他栖身的地方来。顾德伦见到千里跋涉来找寻的母亲和兄弟，神色十分冷淡。他心中仍然记得是母后顾林希德恶意的制造悲剧，而他的亲兄弟们则联手杀死他的丈夫。但是顾灵希德呢？此行是为了要劝顾德伦回去的。他知道顾德伦绝对不会轻易就犯，于是他早就准备了一份特制的遗忘魔酒，跟西古德所喝下的一模一样。但是这个酒喝下去，他记得丈夫西古德的死亡，但他却忘记了兄弟及母后的恨。顾德伦将酒喝下后，顾灵希德。便殷勤的向女儿说：“顾德伦，你离家那么多年了，我们好不容易才找到你。我这次给你带来好多好多的黄金及财宝哦，这些都是为了补偿你的损失。跟着我们走吧，只要你一点头，你便是拥有无比威势的阿特利王的王妃了。想想看，这么一来，他拥有的一切光荣也是属于你的了。”你得为自己好好想想吧。顾德伦听到这惊人之举，大惊的说：“嫁给阿特利王当王妃？不，母亲，我至死都是西古德的妻子，我不要再嫁给他人。”那顾林希德呢，就经过了一番劝说啊，但顾德伦还是说不要。最后呢，顾林希德就生气了：“你给我闭嘴！”我才不相信你故作神秘的不想预言呢！你的命运已定，任谁也无法改变，你就等着做新娘子吧。可怜的顾德伦面对母亲的怒容，于是便收拾行李，早日出发前往阿特利工程。他们赶了四天的陆路，又走了四天的海路，最后又是四天的陆路。终于，他们到达阿特利王豪华宏伟的宫城。当他们一行人抵达宫城时，顾德伦在众人的欢呼中进了王城。阿特利王十分殷勤地招待他和他的家人们。不久，一场盛大的婚宴展开了。顾德伦身不由己，成了阿特利王不情愿的新娘。大婚后，顾云希德和两个王子带着一行人返回尼布隆根，而顾德伦对阿特利王一向也是有礼但冷淡，脸上鲜少有笑容。几年的时光过去了，顾德伦为阿特利王生下了两个皇子，并没有因为这几年的时光对阿特利王的态度有所好转。而阿特利王呢，其实心中另有盘算。她想要打探她之前的丈夫西古德生前所拥有的庞大宝藏，也就是那一笔传说中价值无数的安特法利的黄金。她心思一向细腻。与顾德伦刚开始结婚时，不敢贸然向顾德伦打听，怕他知道自己的野心。这些年下来，日子久了，他便不再那么小心，逐渐显露出他的野心。他找来自己忠心的家臣们，一起商讨夺取西谷德。遗产的对策，他推想现在那财产一定是由古拿汉霍克尼保管，他得想个法子将他们两个人一起骗来这个王国，并决定派遣一位叫芬奇的勇士担任使者，前往尼布隆根国邀请古拿汉霍克尼来参加为古拿新登位所举办的盛大聚会。顾德伦心中早就疑心丈夫心有不轨，她听到阿特利王要邀请哥哥们来参加聚会，她知道阿特利王一定是故意设下阴险的陷阱，他心中着急极了，苦思良久，终于让他想到一个好方法，要及时的警告哥哥们。他脱下手指上长期戴的金戒指，仔细刻上用鲁涅文字所写的警告讯息，然后再附上一束狼毛，一并交给使者，要他亲手交给哥哥们。他将事情办妥后，便忐忑不安地向上天祈祷，他的事情能成功。然而没有想到的是，顾德伦派遣的使者和武士芬奇一起乘坐同一艘船。就在快要抵达尼布龙根国的时候，芬奇偷偷,偷读了那金戒指上的文字。芬奇能够读懂鲁涅文字，他知道顾德伦的市井，便偷偷地将那金戒指的文字磨平，之后再改科用鲁涅文所写的欢迎词。他将一切办妥后，再神不知鬼不觉地将戒指偷偷地放回去。终于，使者一行人来到古拿的皇宫，芬奇便殷勤有礼貌地跟古拿说：“我是阿特利王特地派来向你祝贺你的登基的使者。我王衷心期盼你能访问 B 国，特地为你准备了一场极盛大的祝贺妖宴。他将在宴会上。”赠你宝贝的甲胄、银盾、宝剑、明马及大批精兵和领地，以祝贺你并表达他的敬意。新登基的国王古拿对于阿特利王如此热情的邀约及大方的贺礼，心中不由得起疑，将一向和自己亲近的弟弟霍克尼拉到身边来，偷偷的讨论：“霍克尼啊，你是否也觉得奇怪呢？”阿特利王说要把财产及领土分给我，如此大方的举动实在是令人起疑。我看他是别有用心吧。霍克尼听了也点了头回应，好像也是、欸、我们的确要小心一点哦。而在旁边的使者芬奇见到古男和霍克尼两个人稀稀疏疏的商议，脸上神色有意。他生怕他们两个人不愿意应邀前往。便连忙接着说：“不瞒你们说，我王这回如此殷勤的邀约你们，并送上丰富的贺礼，实在是因为他的年纪大了，西夏的两个皇子又是如此年幼，他怕威势不保，所以才要向你们结盟，请不要怀疑我王的苦心啊。」那这一天晚上的酒宴呢？大家都各怀心事，喝酒吃饭。霍克尼喝得很醉。当他拿着妹妹顾德伦的金戒指回到房里时，他将金戒指交给在房里交心等待消息的妻子科斯贝拉后，便躺在床上呼呼大睡了。科斯贝拉接过那枚刻有文字的金戒指，发现上头刻的鲁涅文字中有错字。心中立即起疑，他心想：以顾德伦的血样一定不可能犯下这种错误的。他再仔细看，赫然发现这文字的下面，仿佛另有一段微微引线的字句，发现那仿佛是市井的句子。这时他恍然大悟：这上面这段假有错字的欢迎词，并不是顾德伦本人刻的，另有其人假造这段句子，并抹去他的市井。克斯贝拉心中大惊，她赶紧摇醒睡得迷迷糊糊的丈夫霍克尼，将她发现的事情都告诉他，并极力劝阻不要去赴约，以免酿下大祸。但霍克尼实在是喝得太醉了，他没有把这个劝告放在心上，躺回床上后又呼呼大睡了。隔天早上。古纳和霍克尼在死者芬奇锲而不舍的诱导下，终于决定前去赴约。虽然他们心中仍不免有疑虑，但在盛情难却下，他们还是整装出发了。科斯贝拉知道自己在说什么也改变不了丈夫的决定了，只好苍白着一张脸，随着丈夫一行人到海边送行。这次远行是一趟有不祥预兆的旅程。尼布隆跟国的百姓都随着王妃一起到海边，百姓们纷纷落下眼泪，哭着送信，显露出一抹悲伤又不安的气氛。古纳和霍克尼一行人和阿特利王派的使者，在海上航行数日后，终于来到了阿特利王所统治的匈奴国。到达匈奴国后，他们又改骑马走路路，才抵达阿特利王的王宫。就听到不远处传来的摇旗呐喊声。他们抬头往上一看，赫然发现城墙上、城门上大军密集。阿特利王的军队便团团将古拿和霍克尼一行人给包围起来了。霍克尼知道自己已经中了敌人的诡计，使者芬奇见自己已经达成了任务，便讥讽的对霍克尼说。哈哈哈！<笑>你此时在做什么，也都是垂死的挣扎罢了。你瞧瞧，他们都把绞刑台给准备好了。不久后，你们一个个就会被吊上绞刑台，一个也跑不掉了。我们的军队已团团将你们包围住，你们还是尽早弃械投降吧。霍克尼本来已经率兵前往阿特利的王城门冲过去，他听到芬奇这个讥笑，心中怒火中烧。他忽然掉马转头，往芬奇头上重重一挤，只见芬奇的头骨瞬间破裂，倒在地上气绝身亡。霍克尼整好军队，准备做一场殊死战。此时，阿特利王站在高高的城墙上，往下大声地喊：“古娜与霍克尼，你们来得正好。现在趁你们还没丧命前，将那笔安特法利的黄金赶快交出来。那笔西古德所遗留下来的财产，本来就该属于我的妻子顾德伦的。快，快将那财富的长处说出来吧！”古娜听到阿特利王的问话，轻蔑地回答：“哈！”叫我献给你，你想得美！我们将那笔财产给藏在连魔鬼都找不到的神秘地点了，你这辈子休想找得到他。阿特利王生气的大喊：“你不知情的杀害与自己结盟的兄弟，谋夺了他的财富，今天这笔账可以算清了！”阿特利王说完，便示意下令弓箭手发出攻击，顿时箭如雨下。究竟古纳与霍克尼的结局是如何呢？我们下集分享。以上就是今天顾德伦后续的故事。突然觉得费尔森家族的结局一直走向越来越悲情的部分。而且就是好像真的就像《冰与火之歌》這個、一样，不到最后不知道主角会是谁，因为灵便当的人也是越来越多的。那下礼拜呢，就剩最后一集了所以呢，可能篇幅呢会稍微有一点长一点，大家就是稍微体谅一下喽。那我们费尔森的家族的故事今天就说到这边。喜欢听翻译机说神话的朋友们，可以分享给自己的好友，请他们到各大平台订阅并留言，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”。也都可以找得到我，还有一些相关的资讯哦。我们下个礼拜《北欧神话》最后一集见喽，拜拜。